0: 어, 오늘부터 이제 사도행전 시작합니다. 사도행전 1장 우리가 1절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 데오빌레요 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 데가신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 달까지 일을 기록한 하 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 신이 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다려 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 산마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 제자들이 감나무니라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 사는 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야구보, 안드레와, 빌립, 도마와, 바돌로메마태와 빛, 알페오의 아들, 야구보, 셀루신, 시몬, 야구보의 아들, 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 음. 우리가 지금까지 마태, 마가, 누가 이렇게 쭉 연속해서 살펴왔습니다. 그러면 요한복음도 이어서 하면 더 좋을 듯한데 요한복음은 이렇게 공간복음에서 나오는 이렇게 마태, 마가, 누가에서 나오는 예수 그리스도의 행적을 이렇게 좀 이렇게 대체적으로 이렇게 잘뭐 이방인을 향해서 전달하기 위해서 썼던 유대인에게 저항했었던 간에 이렇게 어떤 대상을 두고 하면서도 예수 그리스도의 복음을 이렇게 쭉 체계적으로 이렇게 삶과 사역을 이렇게 정리하기보다는 그런 것도 있지만 특별히 요한복음은 좀더더 더 이렇게 하나님으로서의 아들 예수 그리스도를 부각시키면서. 그분에 대한 더 영적인 의미와 해석을 요한이 많이 다르 놨습니다. 그래서 여러분들이 알다시피 오병이어 사건 같은 것은 그 보리떡 5개와 물고기 두 마리 가지고 얘기인데 떡을 얘기하면서 이 예수님께서 자기 몸과 살을 먹는 문제 그 그러면서 그 그런 내용을 막 장황하게 얘기하지 않습니까? 그렇게 하죠. 또 목마름에 관한 문제를 얘기하면서 사마리아인과도 장황하게 하죠. 또여러분상이알다시피이런내용들이영적인 해석과 설명이이영기 때문에 좀 별도로 그걸 다루는것이좋을것 같아서 이미을 보고 있습이 영상을 보고 있이 복음의 메시지는 마이가 누가로도 어느 정도 충분하기 때문에 그 정도로 영고이 그 내용의 연결선상에서 바로 시간상으로 뒤에서 나오는 이 사도행전 특별히 누가가 누가 보음도 썼는데 이 사도행전도 사, 누가가 썼단 말이에요 그러니까 그런 연결고리에서 보는 게 좋을 것 같아서 요한보험은 나중에 주일날 예배 시간을 하기로 하고 이어서 이제 사도행전으로 어, 보려고 하는 것입니다 음, 우리가 이제 음, 사도행전은 시간상으로 바로 그것에 뒤어서 어, 어, 이제 나온 겁니다.만은 그래서 사도행전은 이제 복음서 마태마가 누가에서 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하셔서 영광스럽게 되시는 것. 유한복 같은 경우에서는 승천하시는 장면까지도 간단하게 얘기했단 말이에요. 근데 여기서는 좀더 이제 승천한 내용에서 있었던 이 얘기를 좀더 장황하게 좀 서두에 기록했는데 일단 거기까지 얘기했어요. 그러면서 예수 그리스도께서 죽으셨지만은 죽으신 것을 끝나지 않고 이제 영광스럽게 되신 그 영광을 받으시는 이제 그 그리스도께서 영광 받으신 그리스도께서 어 이제 그의 사도들을 통해서 어 나타내시는 이제 행적 지금까지 마태, 마가 누가는 예수님께서 지상에서 자신이 신이 공생의 사역을 하면서 자신이 스스로 사역을 하면서 구원을 이루시는 사역을 했어요. 그런데 이제 그 이후 부활 승천하시고 나서부터 기록되고 있는 이 사도의 행전은 그 영광 받으신 그리스도 승천하셔서 영광 받으신 그리스도께서 이제 그의 제자들 그의 사도들을 통해서 나타내시는 행적 결국 자신이 하실 일을 이제 해오셨던 그 일을 이제 사도들을 통해서 성령의 이끄심 속에서 하게 하시는 그 내용을 쭉 기록하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이제이 내용을 어그 예수 그리스도와 무관한 걸로 생각하면 안 됩니다. 음 이것은 예수 그리스도와 여전히 그가 아 영광받으신 그리스도로서 일을 하시는데 자기가 이 사도들을 통해서 자신의 행적을 나타내고 있다고 라 생각하면 되는 것입니다. 아 그래서 우리는 이 사도행전을 통해서 어, 그리스도께서 승천하신 이후에 이제 이 하나님 나라의 복음이 예수님께서 이 땅에 오실 때 하나님 나라가 임뭐 하나님 나라의 복음에 대해서 많이 얘기했는데 그 하나님 나라의 복음이 이제 온 천하로 이렇게 전파되고 온 세상이 그리스도를 섬기게 되는 그 내용을 이제 다루고 있는 것 바로 그곳을 우리가 기록한 것을 보게 됩니다. 그래서 이제는 하나님의 그, 그 언약이 이 사도행전을 통해서 우리가 보게 되는 것은 하나님의 언약이 모든 족속에게 개방되는 것이죠. 지금까지 하나님의 언약은 이스라엘이라고 하는 것을 통해서만 주로 생각을 해왔는데 이제 그 하나님의 언약이 이 사도행전을 통해서 온족속으로 나가라. 어, 이, 유대와 사마리아와 땅 끝까지 예루살렘을 넘어서 유대와 사마리아 땅까지 쭉 나가라고 이렇게 하면서 결국 하나님의 언약이 어디로 이제 온 세상으로 어, 모든 족속에게로 이제 개방되어서 어, 그들에게 맺, 맺어진 그 언약이 이제 나타나는 것을 어, 보게 됩니다. 그래서 이스라엘 백성들은 예, 많은 민족들 가운데 이제 그냥 한 민족으로 어, 등장하게 되죠. 그래한 민족이라고 하는 것을 말해주게 됩니다. 그래서 이제 그리스도께서 음, 이전에도 그는 그분은 이제 사실 만물의 통치자이시지만 이 땅에 육신을 입고 오시면서 이 자신의 그 통치자로서의 그 왕권을 가진 하나님 나라의 왕권을 가지셨다는 것을 이스라엘 백성들에게 육신을 입은 상태에서 이 공간적으로 제한된 관계 속에서 그것을 드러냈습니다. 그런데 이제 승천하시고 영광스럽게 되신 분으로서 이 사도행전에 기록된 내용들은 그분이 이제 모든 세상을 통치하신다는 것을 여기서 이제 보여주는 것입니다. 모든 세상을 통치하신다는 것을 언약도 모든 족속에게 개방되고 이제 실제로 모든 세상을 통치하시는 분이신 것을 나타내시는 그 내용들이 실제로 어떻게 그런 걸 통치하시는 통치하시는 것을 어떤 하신다는 것을 우리가 그것이 어떻게 드러나고 있는지를 사도행전을 통해서 상세하게 보게 됩니다. 자, 그 정도로 대충 얘기하고 제가 이 사도행전 이런 내용들은 우리가 지금 이 시간에는 뭐 깊이 한 시간이 아니고 어느 정도 성경을 이좀 설명을 풀이하면서 성경에서 중요한 이 성경을 관통하고 있는, 강조해야 할 성경을 바르게 보는 눈을 갖게 하는 차원에서 성경의 내용들의 흐름을 따라가고 있기 때문에 상세하게 어떤 본문을 강조하면서 그것을 강조해야 될까 강조하면서 설교하는 이런 것은 이 시간에 못하는데 언젠가 또 사도행전은 아마 하게 되지 않겠나 왜냐하면 사도행전은 제가 복음의 능력을 복음의 능력에 대해서 얘기할 때 사정제를 해서 많이 빼내서 했습니다. 했었지만 좀더 상세한 또 강론은 나중에 할수 있게 되리라고 믿습니다. 그래서 일단은 지금 해오듯이 내용들을 이렇게 객원적으로 훑어보듯이 보도록 하겠습니다. 자 먼저 이제 우리가 여기 일절부터 삼절에서 음뭐 서론이라고 하면은 오절까지 뭐다 서론이라고 말하지만은. 일단은 3절까지 내용이 앞부분과의 그 보금서에서 말한 것과 연관해서 설명을 하고 있죠. 그래서 누가가 예수님께서 이제 행하시고 여기 기록된 대로 예수님께서 행하시고 가르치시기를 시작하신 부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 일을 기록한 것을 상기시키죠. 그럼 이게 뭐예요? 이렇게까지 기록했다고 하는 것. 음? 예수님께서 공생일을 시작하셔가지고 가르치기 시작한 것부터 제자들을 택하시고 그다음에 승천하실 때까지 일을 기록한 것은 뭐예요? 앞에서 말한 것처럼 내가 먼저 쓴 글에는 음. 이렇게 보는가 먼저 쓴글 거기 그런 네, 그, 거기 해당하는 내용을 먼저 쓴글 예, 누가 보면 얘기하는 것이겠죠. 음. 그것과 함께 부활하신 그리스도께서 친히 살아계심을 이제 고난 받으신 후에 또한 그들에게 이제 친히 살아계셔서 나타내신 거 나타내시고, 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨다는 것을 다시 이렇게 상기시키고 있죠. 서론적으로. 그러면서 계속해서 영광받으신 그리스도께서 사도들을 통해서 나타내실 행적들을 지금부터 기록하고 있다. 기록할 것이라고 하는 것을 벌써 서두에서 약간 시사해주고 있습니다. 자, 여기 이제 누가복음과 함께 사도행전에 수신자로서 똑같이 등장하는 사람이 데오빌로라는 사람인데, 이 데오빌로가 누구이냐에 대해서 뭐 많은 여러 가지 설명이 있습니다. 그래서 데오 빌로라고 하는 필로에스라는 이 각각의 이제 두 개의 합성의 헬란 말을 가지고 해석도 하고 뭐 여러 가지 얘긴데 일반적으로 카카라고 뒤에 붙인 걸 보게 될때 어떤 로마의 어떤 게 조금 높은 관리일 것이다라고 일반적으로 말을 합니다. 또뭐 저기, 베, 베스토나 이런 사람들에게 각하라고 썼던 거볼 때, 그럼 이 사람이 아마 총독 좀 되지 않았겠느냐, 뭐 어디 총독, 이렇게 말하는 사람도 있습니다만은, 어쨌든 로마의 조금 높은 관리였다고 일반적으로 봅니다. 그러나, 여기서, 음, <웃음> 사실, 실제적으로 이게, 에, 이, 누구냐는 것은 여기서 대우빌러라고 했지만, 실제, 데오빌로라는 사람 자신이 누구냐는 것은 그렇게 중요하지 않습니다. 왜냐하면 누가복음이나 사도행전의 모든 내용이 폭넓은 계층을 대상으로 결국은 폭넓은 계층의 독자들을 염두에 두고 쓰고 있고 특별히 모든 그리스도인들을 염두에 두고 쓰고 있기 때문에 데오빌로가게 누구냐는 라 것은 그렇게 중요하지 않다고 볼수 있겠습니다. 어쨌든 여기 서론, 서론에서 <웃음> 서론에서 누가 가 밝힌 중 요한 말 중에 하나는 그 하나님 나라라고 하는 말이에요. 3, 3절에 하나님 나라에 부활하신 주님께서 이 전하신 주제가 이 땅에 부활하시고 나서 승천하시기 전까지 40일 동안 머무시면서도 그가 전하셨던 내용의 주제가 뭐였냐? 그게 바로 하나님 나라의 일이었다는 것입니다. 이 어? 요게 굉장히 중요한 것입니다. 이것이 이제 앞으로 이 사도행전에 설명될 모든 내용이 하나의 중요한 그 모티브가 되는 거죠. 처음에 탁, 뭐가 기록될 것인지를 시사해주기도 하는 것입니다. 하나님 나라의 일을 많이 말씀하셨다. 그 말은 우리가 예수님께서 부활하시고 나서 야 너희들 말이야 조금 있으면 저 영광스러운 나라에 간다. 응? 조금 있으면 죽으면은 천국 간다. 그러면서 우리가 흔히 말하는 그 어, 소위 천국 말이게요. 죽어서 가는 천국 그 말로써 하나님 나라를 말한 건 아니죠. 이미 제가 복음서에서 예수님께서 강조했던 하나님 나라가 무엇인지 그걸 얘기했습니다. 바로 이제 영광스럽게 되신 바로 이분께서 영광받으신 영광 그리스도께서 자신이 진짜로 구원을 통해서 통치하시는 그래서 자신의 나라 이 땅에서부터 그를 믿는 자들로 구성되는 하나님 나라가 세워지는 것 그래서 그나는 나라가 확장되어지는 것 그래서 그 나라가 이제 완성된다. 어느 때가. 주님이 다시 오실 때가 되면 그게 완성되는 그 일을 이제 얘기하신 것이죠. 음. 그래서 지금도 우리는 이 하나님 나라가 이 땅에 지금 계속 세워지고 있고 확장되고 있는 것인데 예수님께서는 부활하신 후에 40일 동안 머무시면서 바로 그 얘기를 주로 하셨다는 것입니다. 음? 이것이 우리가 여기서 좀 먼저 염두에 두고 가야 할 내용입니다 그래서 이제 제자들도 이제 바로 그 하나님 나라를 전파하고 그 나라를 세우고 확장하는데 자신들이 감당해야 된다라는 것이 이미 이제 여기서 부활하시고 나서부터 밝히셨 시사했죠 그들에게 말씀하셨던 것입니다 그 다음에 그 뒤에 4절부터 5절에서 이제 어떤 내용이 언급되는데 약속을 말씀하시죠. 이제 예수님께서 이제 그런 하나님 나라의 일을 말하니까 이제 사람들이 이제 아 그러면은 자기들 그걸 전파하면서 자기들 통해서 하나님 나라가 확장되는 이런 것에 대해서 이제 이 얘기를 들었을 것이란 말이에요. 그런 것에 대해서 시사했을 것이라는 말은. 자 이제 그것을 위해서 예수님께서 그것만 말하는 것이 아니고. 하나님 나라의 일 말씀하시고 나서 그들이 모인 자리에서 뭔가를 약속하십니다. 그게 이제 4절부터 오절이 나오는 것입니다. 어, 그걸 하기 위해서 너희들에게 먼저 이것이 있어야 된다. 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 이런 약속을 하십니다. 자, 예수님께서는 부활하신 지 이게 40일이 되었을 때, 4 0일 되었을 때 예루살렘의 제자들에게 다시 나타나셨어요. 나타나셔서 이런 얘기를 하는 것입니다. 그런데 이 예수께서 님 부활하신 후난 뒤에 제자들에게 그동안 나타나셨던 특징 중에 하나는 뭐냐? 나타나셨다가 잠깐 나타났다가 딱 사라진다는 것입니다. 그리고 어디가 계시는지 알 수가 없고 만날 수가 없는 잠깐 자기들에게 보이셨다가 사라지고 잠깐만에다 사라지고 이런 모습이었습니다. 그런데 이제 마지막 이 이제 떠나시기 전에는 이 마지막 날에는 4 0일했을 때는 다른, 제, 다른 때보다 더욱 이들과 시간을 많이 보내시면서 마지막 얘기를 다 하고 있어요. 그게 지금 이 사도행전 전반부의 내용인 것을 보게 됩니다. 음? 그 마지막 말씀을 더 많이 머무르면서 이제 해주시는데 그게 바로 예루살렘을 떠나지 말고 약속의 성체를 기다리라 너희들이 면날이 못되어서 성령으로 세례를 받을 것이다라는 이런 내용을 듣게 됩니다. 일차적으로. 근데 예수님은 그이 세례를 말씀하시면서 요한의 세례를 여기서 지금 상기시키죠. 자기가 성령으로 세례를 받으리라 몇 날이면 드이 얘기를 하면서 물로 요한이 물로 세례를 베풀었으나 요한의 세례를 상기시키고 있습니다. 즉물 세례에. 물세례를 상기시키는데, 이건 뭐예요? 물세례를 상기시키면서 성령의 세례를 기다려라. 성령으로 세례를 받을 것을 이제 약속을 하시고 있단 말입니다. 뭡니까, 이것은? 물세례의 상징적인 의미, 의미가 이제 완전히 성취되는 것을 너희들이 보게 된다. 라는 이런 말씀을 하신 것입니다. 그러면 여러분 요한에게 의해서 세례받는 물세례가 어떤 것이었습니까? 물세례가 우리가 물로 세례를 받을 때 거기에서 뜻했던 가장 기초적인 내용이 뭡니까? 음? 아, 그것은 이전 것 죄에 대해서 죽고 살아나는 거 아니겠어요? 바로 그것이 완전히 그것이 물로 세례를 주면서 뜻했던 것이에요 그런데 이것이 완전히 성취되는 성령에 의해서 완전히 성취되는 것이 이제 있게 된다라는 것을 말씀하신 것입니다 그래서 여기 성령으로 세례는 결국 물세례에서 상징했던 그 내용의 성취 다시 말해서 성령을 통하여 죄에 대하여 죽고 우리 자신이 새 생명을 얻는 것죄 대해서 죽고 성령으로 죄 대해서 죽고 새 생명을 새 생명을 얻게 되는 것, 어새 생명을 갖게 되는 것 그래서 새 생명 가운데서 주님께 자신을 드리게 되는 이런 일이 이제 있게 될 것이다 너희들이 그것을 이제 보게 될 것이다라고 말씀하신 것입니다 이것이 이제 앞으로 놀라운 사실로 이 세상 역사 속에서 드러나게 될 것이다. 그것을 말씀을 하시죠. 이제부터 그것이 이들로부터 해서 드러나게 될 것입니다. 그 다음에 그 뒤에 보니까 그 말을 하자. 1장 6절에서 이런 말을 듣고 나서 예수님의 이 같은 약속을 들었을 때 제자들은 어떻게 됐어요? 뭔가 기대와 소망이 생기게 됐겠죠? 그래서 예수님께 질문을 한 것입니다. 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 있때니까 이렇게 물었습니다. 자, 이들이 이렇게 질문했던 것은 이스라엘의 회복하는 때 이렇게 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까이스라엘의 회복하심에 대해서 질문했다는 것은 뭐예요? 그것은 과거에 여러분 선지자들이 새 언약을 말했던 선지자들이라든가 선지자들이 예언한 것이 있었단 말이에요. 그러니까, 선자들이 예언한 약속이 이제 성취될 것으로 이 말을 들으면서 생각했다는 얘기죠. 이런 질문을 했다는 것은. 그리고, 특별히 그 성취의 예언, 선자들이 예언했던 내용 중에는, 뭐, 다윗과 어떤 뭐, 솔로몬의 왕국대와 같은 어떤 영광스러운 왕국이 도래하는구나. 어? 어? 그런 것이 도래하는가. 뭐, 이런 것을. 근데 이미 이전에 자기들이 물리적인 왕국은 생각했었는데 그게 아니라는 것이 예수 그리스도의 십자가를 통해서 드러났어요. 어? 그래서 자기들은 그런 생각이 잘못됐다는 것이 일단은 자신들이 경험을 했단 말이에요. 그러면 이것이 또 연장선상에서 또 그런 때가 주님이 부활하셨으니까 이제 또 그것을 이루시는가 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만 여기서는 그런 것보다는 어, 주님께서 지금 성령으로 세를 주면서 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 성령께서 세를 주면서 주므로서 이렇게 되는 이런 문제를 얘기했다고 볼때이 사람들이 지금 생각한 건 뭐예요? 어, 성부께서 지금 이 이제 성부께서 기름 부신 보내신 기름 부신 이 그리스도께서 이제 성령을 통해서 다스릴 그런 왕국 그게 도대체 엄청난 왕국일 것이다. 이게 뭐. 이 아마 지금 우리가 생각했던 것과는 다른 엄청난 왕국을 지금 이분이 말씀하시는구나. 그러면 그, 그 왕국이 지금 비, 비교할 수 없는 왕국인데 그게 도대체 어느 때에 이만한가? 네, 이렇게 질문했다고 볼 수가 있겠죠. 어, 이제 근데 이들은 알고 있는 것입니다. 아근데 지금 이스라엘 백성들의 상태는 정말 아닌 것입니다. 분명히 이분을 막... 십자가 못 박아서 죽이겠다는지가 바로 조금 전이었단 말이에요. 이스라엘 백성들의 상태는 그런 왕국 백성들에게는 너무나도 완악, 완악하고 폐역해 있었어요. 그런데도 이들은 지금 예수님의 말씀을 들으면서 아, 이스라엘 나라의 회복하심이 진짜 이제 오는구나 라고 하는 그런 믿음 정도는 가졌다는 거죠. 그런 것은. 그런데 이게 이제 막 이것조차도 불안한, 불안전한 생각이지만은 그런 걸 가졌다는 것입니다. 아, 그러니까 그 일을 그리스도께서 약속한 성령을 통해서 그 일을 성취하실 것을 이제 말씀하셨기 때문에 이들은 이제 믿지 않을 수 없었고 그러나 이제 그런 엄청난 왕국이 그 언제 오는가? 그래서 여기서 특별히 이 사람들 강조하고 싶은 것은 이때입니까? 어? 이때에 대해서 이제 물은 것입니다. 사실 이들이 여기서 아직까지도 눈이 충분히 못뜬 것은 주님께서 약속하셨는데 이들이 아버지 약속하신 게 기다려라 성령으로 세례를 받아야 이제 뭐가 될 것이다 라는 것을 시사하고 있단 말이에요 이들이 나중에 성령으로 세례가 이제 오순절 성령이 임하잖아요 그러고 나서부터 이들은 모든 주님으로부터 들었던 이런 내용들을 과거에 부활하시고 나서 말씀하셨고 자기에 대해서 모든 구약이 자기에 대해서 말한 걸다 말해줬지만 이런 것들이 산 지식으로 막 체계화되면서 그 능력이 전할 수 있는 이 모든 것이 성령의 임하신과 함께 이제 있게 되는 거거든요. 오순절 강림 이후에. 그렇기 때문에 아직까지는 이들이 여기서도 이스라엘 나라의 회복 이 수준밖에 못 넘어서는 것입니다. 근데 주님은 지금 하나님 나라의 일을 말하면서 나중에 주에 가서 말에 8절에서 보면 뭐 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지를 얘기하시거든요. 근데 이들은 이스라엘의 회복 이 여기를 못 넘어서는 것입니다. 어? 주님은 지금 이제부터 이들을 통해서 있게될 얘기가 전 세계적인, 우주적인 이 내용을 지금 얘기하는 거예요. 어? 그렇게 방대한 역사가 이제 시작된다는 사실을 얘기하지만 은 이들의 수준은 아직까지 거기에 못 미치는 거예요. 이스라엘 나라, 어? 여기, 여기 멈춰있는 것입니다. 그러니까 이들이 아직은 가지고 있는 주님으로부터 받은 이 말씀 안에서의 말씀이 말해주는 이 그림 환상이 굉장히 협소했던 것이죠. 음. 아직까지는 그러나 분명한 것은 이제 아 이게 뭔가 나라의 회복이 있구나 이분으로 말미암아 아버지께서 또 세우신 그리스도께서 지금 어, 이 기름 부으신 그분이 성령을 보내셔서 뭔가를 하시는구나 엄청난 것이 있구나 여기까지는 믿지 않을 수가 없어도 근데 이제 언제나 이 때에 대해서 이 사람들이 이제 궁금했던 것이죠 그래서 때를 물은 것입니다 이 때입니까? 이렇게 물었어요 여러분들은 우리는 이제 이런 질문에 대해서 이제 알아야 되는 것입니다 이게, 이게 지금 못 미치는 영역이네 이들이 근데 우리도 지금도 이거와 같이 못 미치는 생각을 할수 있어요 그렇기 때문에 우리가 조금 정리를 할 필요가 있어요 이 부분에 대해서 왜냐하면 그 옛날에 담미 선교회나 뭐 이런 거 시한부 종말론자들도 자꾸 이런 식이든 지금이다 이렇게 경성하는 건 좋은데 이렇게 때를 제한하고 싶어하는 욕구가 있는 거 인간에게 그 그런 것을 궁금해하면서 때를 제한하고또 궁금해하면서 막 거짓된 예언을 하고 이렇게 막 하는 작업이 인간들에게 있는데 사실 인간은 항상 그런 것을 궁금해요. 특별히 이런 부분에 대해서. 그리고 그런 것을 가지고 어떤 일을 자꾸 하고 싶어요. 기득권 행사를 하려고 하고 마치 특별한 것처럼 주장을 하고 싶어요. 그런데 여기서 주님께서 이 얘기를 하시고 그 질문에 대해서 7절과 8절이 8절에서 거기에 대해서 답변 해주는데 아주 귀한 답을 해주고 있죠. 예수님께서 먼저 7절을 말씀하시죠. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바가 아니다. 이렇게 딱 말했습니다. 그러니까 그의 약속을 지금 하나님 나라가 회복된다. 이스라엘의 회복이라고 이들이 질문한 것에 해당하는 그 실체죠. 그들은 좁게 말했지만 앞에서 하나님 나라 일을 말씀하셨는데 그 하나님 나라가 완전히 회복되는 이런 것은 너희가 알 바가 아니다. 아, 그의 약속을 성취하시는 그 때나 방법 같은 것은 하나님의 절대적인 주권 안에 있다. 라고 하는 사실을 하나님께 속해 있으며 하나님의 절대적인 주권에 속해 있다는 것입니다. 그래서 이 사람들이 이때입니까? 이런 질문 속에는 인간은 그 하나님이 뭘 하신다는 것에 대해서 아 이때 이렇게 해 주십시오. 이렇게 이때 그것이 있기를 바라는 자꾸 우리는 그런 식으로 그 약속이 이루어져야 한다고 하는 이런 생각을 가지고 있는데 그렇게 해서는 안 된다는 거죠. 그렇게 할 수도 없다는 것입니다. 음? 그저 하나님의 절대적인 주권을 인정하고 신뢰해야 한다는 것입니다. 여러분 이것은요. 음. 하나님의 이런 그 영역에서 하시는 이 절대적인 주권에서 하시는 이 일을 사실 인간이 자꾸 앞질러서 생각하면 우리가 신앙생활과 삶이 하나님을 믿는 신앙생활을 하면서도 불안스럽게 신앙생활을 하기가 쉽고 그러나 반대로 이렇게 주님께서 말씀하신 것처럼 너희가 알 바가 아닌 것을 딱 손을 끊고 하나님렇게 속한 것들, 하나님의 절대주권 이것을 분명히 수용하면서 거기에 하나님의 절대주권을 신뢰하면서 살아가게 되면 우리의 신앙생활은 굉장히 자유롭고 편안합니다. 오히려 안식할 수 있습니다. 여러분 성경은 지금도 무슨 뭐 사람들이 과학자들이 막 그냥 성경을 가지고 무슨 막 과학에 대한 모든 답을 말해야 되는 것처럼 자꾸 얘기하고 그래서 창세기 일장부터 몇장사이에그창조에 대한 이런 내용이 이 과학적으로 다 설명이 안 된다는 것을 가지고 심지어 이 성경을 연구하는 바르트를 비시해서 이런 사람들이 그런 것 때문에 성경은 약간 과학적인 면에서는 오류가 있을 수 있다고 그래가지고 성경의 오류성을 주장하는 이런 일들을 하는데. 하나님, 이 성경을 가지고 믿는 사람들 중에서도 그런 주장하는데, 여러분 성경은 어떤 것을 달게 하고자 하는 목적을 가지고 있지 않습니다. 성경은 오히려 믿을 것을 얘기하는 거예요. 그러니까 믿을 것을 말한다는 건 뭐냐면 인간 너희들에게 이런 것을 어떤 걸 계시를 주지만 너희들이 알아서는 안 되는 것, 너희 영역 밖에 있는 것이 분명히 있다는 것을 처음부터 선을 딱 끊는 것입니다. 그 태초에 하나님 천지를 창조하신다. 이것이 시작인 거예요. 그러면 여기서 어떻게 하나님이 창조할 수 있어? 창조를 시비를 걸면 그다음부터는 성경과는 관계가 없어지는 거예요. 성경은 처음부터 다 너희들의 이성에 맞는게 있도록다 답해줄 수 있다 이렇게 말하지 않습니다. 어디까지나 우리 영역 바뀐 것이 있다는 거예요. 우리가 머리로서도 다 이해하지 못할 것이 있다는 것입니다. 인간이 가지고 있는 이오감이라면이 모든 기능이 뭐 아무리 최고로 발달하고 탁월하게 해도 여러분이 알다시피 정말로 제한됐습니다. 물론 인간이 하나님의 형상으로 지인받은 존재여서 인격적인 존재서 짐승들과는 완전히 구분되는 탁월함이 있어요. 아직도 뭐 짐승하고 자꾸 비교하는 이 진화론자들의 어리석은 참 그런 사람들 아직도 많습니다만은 그렇게 공부를 쭉 하고 박사까지 받았어도 그 범주를 신앙의 영역에 사상적 그 이론 수준을 못 벗어나고 거기서 멈추고 있습니다만 인간은 짐승이나 이런 모든 걸 비교할 수 없는 분명한 인격적인 존재로서의 하나님의 형상을 가진 존재로 탁월함이 있어요 그런데 지금은 우리가 그럼에도 이, 그, 이, 타, 그런 존재인데 인간이 타락함으로 인해서 우리가 지금은 더, 더 망가져 있죠 제한되어 있죠 능력이 그런데, 다소, 인간의, 가지고 있는 인간 존재에 있는 어떤, 이게 사념을 떨어뜨리고, 어떤 것에 막 집중을 하고, 뭐, 길을 런다, 어쩐다 하면서 하여튼, 자신에게 인간이 가지고 있는 모든 그 능력을 최대한 발휘하기 위해서, 발휘하는 어떤 수련들을 해서, 우리로 하여금 깜짝 놀라게 하는 그런 일도 하기도 합니다. 응? 어? 막 그, 뭡니까, 막, 바늘, 무슨, 뭐, 이이 못, 못 같은 거막쫙 박아놓은 데이 앉으면서도 버티지 않나 막 불을 지나기도 하면서 그런 걸 발로 지나감, 밟으면서 지나가면서도 그걸 견디기도 하고 막 별걸 다 합니다. 그리고 여기 온몸에다가 막 여기다 막송곳을 박아놓고도 그걸 버텨요. 막 굉장한 그런 기회를 막 소위 말하는 기 운운하면서 이렇게 하는 인간들이 그런 것도 있습니다. 그러니까 인간이 그렇게 집중할 때 인간에게 있는 어떤 초인적이다라고 할 만큼 어떤 것도 있어 보여요. 게다가 사단이 많이 거의 개입되면 더 엄청난 것처럼 보이는 일들 합니다. 여러분 그 예수님이 귀신 들린 사람 막 무너뜨릴 때막 결박한 쇠로 무너뜨린데 그런 것도 막 끊어버리려고 하잖아요. 그러니까 이들이 엄청나잖아요. 그러니까 그런 힘이 그 귀신이 사단의 그런 물리적인 힘에서도 막 억압하기 어려울 정도로 제약이 어려울 정도의 힘도 발휘하기도 합니다. 그래서 여러분 귀신 들린 사람들 사단은 우리가 물리적인 힘으로 무너치는게 아니에요. 하나님 말씀으로 예수 그리스도 이름과 그의 권세를 힘입어서 그분을 믿음으로 무너치는 것이지 다른 걸로 하는 게 아닙니다. 거기서 그들은 넘어지게 되는 거예요. 근데 어쨌든 인간의 그 소위 우리가 초인간적인 힘이라고 하는 것까지 인간이 발휘할 수 있는 것이 인간에게 그게 있어요. 그것을 여러분들도 조금 느낄 수 있습니다. 여러분들도 대충이라도 여러분 안에 감추어진 이 잠재적인 힘이라고 하는 것도 여러분도 어느 정도 느낄 수 있어요. 응? 뭐가 있을까요? 여러분들이 특히 아마 임신한 여자들이 그걸 아마 잘돼요 더, 그들은 더 아마 그걸 느낄 수 있을 거예요 음? 임신한 여자들의 이 후각이 엄청나게 발달합니다 아 여러분들이 어디서 나는 조그만한 냄새 하나 맡고도 꽉꽉하잖아요 입듯하면서 음? 몸의기능에 그런 게 있다는 게 웃기잖아요 아, 평상시 같은 냄새도 못 맡고 그 가지고 이렇게 아무런 반응도 안 생기는데 어디서 나는 조금 냄새는데 그것 가지고는 막 헛구역질을 해는은 거야. 입덧을 해. 그러니까 인간에게 감춰져 있는 잠재적인 능력이 그런 것도 보면 응? 인간이 요어그 저주를 받기 이전에 인간의 그 하나님과 교제할 때의 온전한 모습은 굉장했습니다. 히 굉장히 건강 좋은 상태였죠. 이제 사실, 근데 우리가 가지고 있는 신체적인, 물리적인 조건, 그것만이 그렇게 좋은 건 아니었어요. 사실 그것만이 중요한 게 하나님과 교제한다는 것 속에서의 모든 것이 가치가 있었고, 거기서 하나님과 영원히 함께 할수 있는 그 특권이 사실 더 가치 있는 것이었는데, 인간은 뭘 먹음으로부터, 선악을 알게 하는 것을 먹음으로부터 더 높아지려고 하고, 더 슈퍼한 어떤 것을 추구하면서 망가졌죠. 내가 너무 곁으로 많이 빠져나간 것같 여기 지금 어쨌든 절대적인 주권을 얘기하다 가까이 갔습니다만은 우리가 알지 말아야 할 것이 있어요. 아니, 알지 못하는 것이 있습니다. 그것은 수궁해야될 것이 많아요. 성경에서 굳이 뭐 이거지 아, 왜 성경이 거것밖에안 돼? 이렇게 말하지 말아야 하는 그것은 하나님께서 그 정도로 족하신니 하나님을 믿는데 아무런 문제가 되지 않기 때문에 이 정도의 계시에서 우리를 이끄신 것입니다. 그래서 성경은 일일이 우리에게 답을 하지 않아요. 어떤 것들에 대해서. 그래서 태초에 하나님이 천지를 창조하신 것을 믿는 것 가운데서 받아들이시는 것그 정도로 얘기하고 그 외에 우리가 알지 말아야 할것 알바가 아닌 것들 이런 것들은 알지 말아야 돼요. 어? 미래, 점치는 거 있잖아요. 이런 거 하지 말라는 것입니다. 그래서 그걸 하나님께서 못 견뎌야 했다는 거예요. 그걸 잠치면서 자꾸 자기가 신적 권세를 신과 접속하고 있는 것처럼 인간에게 이 기세를 발휘하면서 막그 권세를 발휘하는 그 점술가들을 죽이라고 한 것입니다. 가난땅에 들어갔을 때. 근데 지금도 사람들이 자꾸 그걸 하거든요. 미래를 점치고 싶어요. 신자는 미래를 점치면 안 됩니다. 여러분들은 미래 문제에 대해서 하나님의 주권에 맡기라는 거예요. 이 부분에 대해서 내일을 뭘 뭘까 이 부분은 하나님께 맡기라는 거예요. 그냥 너희들이 생각할 영역이 아니다라는 겁니다. 알바가 아니라는 건데 사람들은 자꾸 이거예요. 아이 그럼 주님을 통해서 이, 엄청난 일이 벌어지 이 왕국이 진짜 이제 되는구나 언제입니까? 자꾸 미래와 이런 때를 알고 싶고 방법을 알고 싶어요. 우리들이 성급해서 그렇습니다. 우리가 아, 우리 자식이 이렇게 됐는데 얘가 이번에 어떻게 될까요? 응? 이번에 뭐 패스할까요? 이번에 뭘뭐 어떻게 될까요? 막고 우리는 앞을 시작하려고 그래요. 그것은요. 하나님 그분 영역이에요. 그러니까 그분의 때와 이 방법에 대해서는 절대적인 그분의 주권을 인정하고 신뢰하라는 것입니다. 여러분, 이 부분만 딱 우리가 신앙적으로 극복이 되면, 이 해결이 되면, 우리는 굉장히 좋아집니다, 신앙생활이. 응? 어? 잘 보세요. 예수님 사람의 신앙이 전부가, 거의 전부라고 할 정도가, 그거 하나 해결되면 대부분이 풀려요, 문제가. 한번 집에 와서 곰곰이 생각하고 요 제가 그래서 왜, 왜 하나님의 이 주권에 대한 이해가 그렇게 중요한지, 제가 술을 내갔을 때 얘기했습니다만은, 이건 엄청나게 중요한 거예요. 하나님의 주권에 대한 절대적인 주권을 신뢰하고, 그것을 인정하고 신뢰하는 것이 신앙의 영역에서 이 조그만 일부가 아니라 전부라고 할 만큼 큰 덩어리예요. 응? 이것만 해결되면, 신앙적으로 믿어지면, 그 믿고 살면은 우리는 굉장히 자유할 수 있습니다. 그걸 못 믿으니까 막 10년 뒤, 20년 뒤, 30년 뒤 죽을 때까지 막 내가 뭐병 걸릴 것까지 안 걸렸는데도 지금 막 걸릴 것까지 계산해 가지고 온통 고민, 고통하고 난리 친단 말이야. 우리가 응? 아직 이제 뭐 태어나 가지고 막 이게 젖 먹이고 마치 걸어 다니는 이놈을 갖다가 막 시집 장가 가서 살 것까지 먼 걱정하고 미리 거기까지 우리가 뭘 합니까? 완전히 우리가 엉망이라는 거야, 그런 부분에서 때와 기한는 장. 방법 이런 것들은 우리 영역이 아니에요. 하나님의 주권의 마련. 그러나 한 가지 분명한 것은 하나님의 때와 하나님의 방법은 너무 놀랍다는 것입니다. 우리가 나중에 가서 발견한 것이지만 엑셀런트하다는 것입니다. 탁월하십니다. 정말 하나님의 때입니다. 하나님은 너무 놀라우신 분이십니다. 이렇게 말하지 않을 수 없는 그 결론을 때와 방법을 자신이 드러내심으로써 우리에게 주신다는 겁니다. 그 결과, 결론을. 그이 그러니까 부분에 대해서 우리가 믿어야 된다. 그래서 이제 제자들은 이런 말씀을 통해서 뭐예요? 그저 자신들의 해야 될 것은 뭐야? 너희들 알 바가 아니니까 너희들은 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받게 될 것이고 예를 들어서는 유대와 사마리 땅까지 이르러 내 증인이 되는 것이다. 너희들이 생각할 것은 뭐예요? 너희들을 지금 불러서 맡기는 너희들의 소명이다. 너희들에게 맡긴 임무다. 바로 그거예요. 너희들이 생각할 것은 그것이다. 너희들이 하나님의 섭리를 완전히 알수 없으므로 그저 너희들에게서 생각할 것은 너희 앞에 바로 놓인 문제 너희들 앞에 놓인일 응? 성령이 임하면 권능을 받고 이렇게 이렇게 증인이 되는 것 응? 너희들의 소명과 그것을 성취하기 위한 성령의 능력 여기에 너희들은 관심을 가지면 된다 응? 그래서 예루살렘과 유대와 사마리 땅까지 증인이 되는 것. 여기에 관심을 가지면 된다. 이거예요. 여러분과 저도 마찬가지입니다. 우리가 미래에 대해서 어이게막 이게 막 이렇게 생각할 것 아니에요. 때와 그 방법에 대해서. 우리를 불렀잖아요. 하나님께서. 그리스도인으로. 자기 백성으로. 하나님의 백성으로. 우리를 책임지시고 아버지가 되서먹고 살리시고 앞으로 인도하실 그분이신데 그래서 우리가 관심을 가지게 끔 뭐냐. 우리를 부르신 그 소명과 그 소명을 성취하기 위해서 하나님께서 우리에게 성령 안에서 성령으로 능력을 주시고, 더 하나님께서 이걸 잘 감당할 힘을 주시기를 구하는, 여기에 우리가 더 관심을 가져야 된다는 거야. 이런 것에 더 기울여야지. 아, 하나님께서 나를 부르셨고, 그것을 맡기신 것을 잘 감당할 수 있도록 힘 주시고, 능력 주시기를. 하나님이 은혜를 베풀어 주실 것. 여기에 더 관심을 가져야지. 아 이거 쓸데없는 거 말이죠 그, 이런 거나 계산하면서 불안해하고 말이지 거기다 나도 관심을 갖고 그럴 필요 없다 이거예요 그얘기예 지금 여기서 이건 우리가 잘 명심해야 됩니다 지금 저와 여러분이 관심을 가져야 될 것은 우리를 부르신 것이에요 우리의 소명이에요 그리고 그 소명을 잘 감당하도록 하나님께서 힘주시고 성령에 충만케 하시고 은혜 주시는 것 이것에 우리는 관심을 가져야 되는 것입니다. 하나님께서는 바로 이렇게 에, 그렇게 하는 제자들을 통해서 그들의 증거를 통해서 자신의 약속을 성취하실 것입니다. 너희들이 생각하는 그때뭐 어? 나라가 이제 회복되는 이것은 그렇게 하면서 하나님께서 성취하실 거예요. 음? 그게 언젠지 너희들이 알 바가 아니야. 그런데 우리 입장에서 지금 보면 은 이때 이 그런 질문했던 이들의 입장에서 보면 이렇게까지 멀리 2000년이나 시간이 흐를 걸 아무도 생각 못한다. 이건 하나님의 때. 우리는 또 앞으로도 언제 이 세상이 끝날지 이것이 다 성취될지 우리는 아직까지 알지 못합니다. 훨씬 이때보다 가까웠고 그래서 우리가 말세의 지말이다. 말세의 마지막이 있다. 이런 말을 씁니다만 이 마지막에 더 가까이 다한건 사실입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그 최종적인 때는 우리는 모릅니다. 우리는 그저 그때까지 우리를 부르신 것과 부르심을 잘 감당할 힘과 능력과 은혜를 주실 것을 구하면서 그 일에 충실하는 거예요. 복음을 전하면서 맡기신 일에 충실하는 것. 이것만 우리가 해야 할 일이다 이 말입니다. 그래서 결국 이들의 증거를 통해서 성령이 일으키시는 기적의 변화를 통해서 민족들 가운데 이 그리스도의 왕국이 세워지게 될 것이다. 라는 것은 결국 예루살렘, 유대, 사마리아 땅 끝으로 이렇게 해서 그리스도의 왕국이 세워질 것이다. 라는 것은 시사해주고 있는 것입니다. 제자들은 바로 그 왕국의 복음을 전파할 임무를 가지고 있었던 것입니다. 우리도 똑같죠. 그러고 나서 그 9절부터 11절에 이제, 음, 그리스도께서 이제 영광스럽, 영광 중에 올려오지신 것, 승천하시는 내용이 나오죠. 아, 제자들이 이제 감람산에그서 이제 올랐어요. 그 날, 올랐을 때 예수님께서는 이제 그들 가운데 서셨고, 그리고 그들이 이제 보는 앞에서 이제 올려지게 됐습니다. 올려가시, 올려가셨어요. 곧그 제자들이 이제 본 대로 어, 이게 올려오셨으니까 발이 뜨는 것입니다, 땅에서 떠서 이게 구름으로 가려질 정도까지 하늘로 이렇게 올려오셨습니다. 이거 승천하셨습니다. 땅에서 발이 뜨셨죠. 그가 하늘로 승천하신 것은 이 뭐요? 그동안에 공생의 사역을 다 하시고 육신을 잃고 어린아이로 태어나셔서 성육신하시고 공생의 사역을 십자가를 지시고 아직까지도 승천하시기 전까지는 이 땅에서 영광스러운 몸을 입으셨지만 아직도 해야 할 일들을 40일 동안 다 하시고 나서 승천하신 것이어서 이것은 뭡니까? 결국 하늘의 영광을 이제 마침내 상속받는다는 의미가 있는 것입니다. 예수 그리스도께서는이 승천을 통해서 이때 천사들은 당연히 그를 영광스럽게 기뻐하며 환호하며 그를 맞았을 것이 분명하고 예수 그리스도께서는 자기가 그토록 이 뜻하신 계획하신 이 일을 다 마치고 가심으로써 그동안 자기가 그토록 원하시고 갈망했던 그 최종적인 모든 것을 성취하시고 성취하나 사는 보좌우편에 앉게 되는 그야말로 온전케 되는 이런 일을 자신이 갖게 되죠 아, 그래서 그리스도께서는 이렇게 하심으로써 자신에게도 말할 수 없는 기쁨을 가졌을 것이 분명하겠죠 우리가 그냥 모든 것을 이루시고 완전히 이제 상속받게 되는 다시 영광을 버리고 오셨던 자리에서 다시 영광으로 가셨으니까 이게 얼마나 엄청난 그분의 회기입니까 이게 더간 자리예요 그러니까 말할 수 없는 기쁨의 자리예요 그분에게 있어서 다 이루시고 가신 것이니까 자 그리스도께서 승천하여서 이제 하나님 보좌 우편에 앉게 되시죠. 우리가 그것을 바울의 이제 서신서를 통해서 보게 되는데 하나님 보좌 우편에 이제 앉으심으로써 그의 은혜 왕국은 이제 어떻게요? 그분의 이 통치 아래서 은혜 주심 아래서 온 족속에게로 확장되기 시작하게 되는 것입니다. 이제로부터 그분의 승천 이후로부터 이것이 구체적으로 척척척 이제 진행되는 것입니다. 특히 이제 그, 그가 하늘 보좌에 계시고 이 하늘이 굳게 선 것처럼 그의 왕국 또한 누구도 흔들 수 없이 굳게 설 것입니다. 여기는 물러남이 없이 뭐 세상 역사가 무슨 로마 제국이 뭐 어쩌고 저쩌고 하나도 흔들 수 없는 하늘만큼 견고한 왕국이 이제 그분에 의서 보좌에 앉으신 그분을 통해서 이제 세워지게 될 것입니다. 우리는 그게 정말 사실일까? 여기서 이 사람들을 보면서 올라가면서 이런 얘기를 하면서 이런 것이 하나님 나라가 하나님 나라고 어떤 것도 가면서 진짜 그렇게 경고의 세워질 것처럼 이런 말하는 시사는 하 내용들이 과연 될까? 근데 우리는 이제 증인이에요. 2 0 0 0년이 지난 우리는 됐어요 안 됐어요 지금. 그 안에 얼마나 막강한 왕국들이 있었습니까? 나 제국들이 로마 제국 이 있었죠. 무슨 나라가 있었죠? 뭐. 강제국들이 다 있었어요. 그래서 뭐 기독교를 막 잔멸하겠다고 난리쳤던 모든 나라가 있었지만 2000년 동안에 무너지지 않았습니다. 여기까지 왔어요. 누구도 이것을 못무너뜨려 흔들지 못합니다. 하늘만큼 견고하게 굳게 세워질 것입니다. 왜? 이 모든 것을 이루시고 승천하셔서 보좌 해서 이것을 주도하시는 예수 그리스도 때문에 그렇습니다. 그의 통치가 온 민족 위에 펼쳐지기 때문에 그꼭 그렇게 된다는 것입니다. 또 그리스도의 승천으로 말미암아 하나님 하늘에 이제 하늘로부터 어 뭐가 하나 열리게 되죠. 뭐예요? 보좌 우편에서 우리를 위해서 하늘의 모든 충만한 은혜가 우리를 향해서 이렇게 개방되게 되는 거죠. 열리게 되는 것입니다. 이제 그분이 은혜 창고를 여시고 계속 은혜를 부으신 것입니다. 그래서 사도들이 복음을 전하는데 이 이방신을 믿고 도대체 하나님을 받아들일 수 없는 그런 인간들이 하나님의 은혜를 덧립고 축교로 돌아오고 하나님 나라에 편입되지는 그래서 막이 나라 저 나라 완악한 나라 막 잔인한 나라 무슨 뭐 이런 나라에 다 전파되는 것이죠. 하나님 그가 하늘 보좌에서 쏟아붓는 것이 뭐냐? 은혜의 창고를 열어서 인간들을 향해서 그 완악하고 더럽고 추하고 뭐 창녀고 뭐고 막 이런 거 어떤 야만인이고 뭐고 민족이고 막거를 향해서 계속 그런 역사를 진행하죠. 여기까지 온 거예요. 우리가 지금 볼 때는 스칸데나비아 국가들이 뭐 굉장히 그 사회보장제도잘 되어 있고 굉장히 그들이 선진한 나라이고 막 굉장히 어? 앞선다라는얘면이지만 유럽의 역사 속에서는 가장 야만인 쪽이 하나에 속했던 게 그죠. 게르만족도 야만인 쪽으로 치여져 로마 쪽에서 볼 때는. 그렇죠? 게르만족은. 게르만족보다 더 위에서 는 그들이 저쪽에 있던 스칸데나비아에 있는 그 사람들은 더 야만인이에요. 야만인으로 여겼습니다. 바이킹족들이 사람들은. 그 영국에도 보면은 그 바이킹들이 와가지고 막 여자들 데려가가지고 우리가 야그 야, 들려오는 야사그랬잖아요. 그들이 하도 지그 야만인들인데 그냥 섬배 타고 와가지고 그런 남폭한그 야만인들 그 야만인들하고 그 유럽 사람들이다 무시하고 말이 그래요. 근데 그들이 어느 데그 세력이 딱 커지더니만 쳐들어 왔단 거죠. 근데 영국 같은 데 쳐들어와가지고 영국이 여자들을 많이 납치는데그 사람들이 다 어떤 사람들? 이 영국에서 예수 믿던 사람들이 그러지 그 나라가 서서히 예수 믿게 됐다 이게 말이죠 그런 모판이 됐다고 하는 이런 역사적인 배경도 있습니다 음? 근데 이렇게 거기에도 하나님은 결국 어떻게 그런 식으로라도 은혜를 계속 부으시기 저런 야만인들은 하나님과는 아무 상관없을 거라고 생각합니다 우리나라는 어때요? 음, 뭐 거의 뭐 무슨, 무슨 뭐, 당군신하를 가지고 무슨 곰이 어떻고 어또고 하면서 그걸 믿고 말해. 우리는 아, 별 것을 다 믿는 나라야. 아프리카는 어떻습니까? 그막 온갖 그, 이 잡신들을 믿는 땅이잖아요. 거기도 은혜를 부어 주신 거예요. 그가 바로 이 승천하심으로써 그 일을 하신 거예요. 그래서 이런 은혜의 왕국이 자꾸 확장되어지고, 그 안에 들어오는 사람들이. 많아지게 된 것입니다 응? 바로 이 승천에는 그런 중요한 의미가 있다고 볼수 있어요 그래서 그리스도께서 이 승천하심으로써 하늘의 영광을 상속받은 것은 결국은 우리를 위한 것입니다 어? 자신에게도 이제 영광에서 내려오셔서 다시 돌아가심으로써 큰 기뻐함이 되겠지만 결국 그것은 우리를 위한 것이에요 그래서 우리가 사도 신경할 을때 하늘 보좌에 올라가신 것을 하나님 우편에 앉아 계신 것을 고백을 하는 것입니다. 그건 우리와도 관련이 있으니까요. 아, 그래서 여기 이제 그, 어, 그리스도께서 승천하실 때한 장면 이제 우리가 있죠. 승천하실 때 이들이 딱 보고 있을 때뭐 어떤 현상이 생겼어요? 좀더 오래 좀 지켜보기 좀 놔뒀으면 좋겠는데 어떻게 됐어요? 구름이 그를 가리여 보이지 않게 했습니다. 보이지 않게 했어요. 무슨 말이에요? 이것은요? 이제부터는 지금까지 말했고 너희들이 본 바로 이 예수 그리스도 이제 올리오셔서 모든 것을 이루실 너희들에게 통해서 이루겠다고 하는 그것을 이루실 그분 보이지 않는 그분 그분을 보이지 않지만 믿음으로 모든 것을 행하라는 거 이제. 예? 이것은요 이제 보는 것으로 했던 것이 이들에게 이제 달락을 지어지는 것입니다. 보이지 않, 보지 않고 믿음으로 하라는 것입니다. 이건 우리가 잘 염두에 두어야 돼요. 이 이후로부터 믿음으로 사는 삶이 시작되었다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 이게 예수 그리스도는 이 뒤로부터 모습을 안 나타내셨어요. 사도 요한에게 그 환상 중에 그렇게 나타내셨지만 이제 그는 그런 육신의 모습으로서 사람들에게 모습을 나타내지 않았습니다. 에, 그래서 우리는 이제 오직 믿음으로 오직 믿음으로 하늘의 충만함 곧 보좌에 앉으신 그리스도로부터 우리에게 은혜가 임하고 그분이 그 안에서 우리가 통치하신다는 것을 바라봐야 되는 것입니다. 믿음으로. 보는 것으로가 아니라 믿음으로 바라봐야 됩니다. 이것은 우리에게도 굉장히 중요합니다. 지금도 우리는 이렇게 하셔서 하늘 보자 우편에 승천해서 하늘 보자 우편에서 지금까지 이때부터 지금까지 이 세상 역사의 은혜를 부으시면서 구원의 역사를 진행해 오신 바로 그분을 보으로서가 아니라 이렇게 보지 않음으로써 오직 믿음으로써 우리의 모든 삶을 살고 복음을 전하면서 역사를 진행하고 이런 일을 행하는 모습 우리도 에게 똑같이 이사야 됐다리 것입니다. 아 아니에요 나는 그래도 하나 예수님 한 번만 보면 좀잘 믿겠어요. 아니 요 여러분 보물로 사지 말라는 것입니다. 믿음으로 쓰요 이제는 믿음으로서 삶을 살기 시작하라는 이게 첫 이게 일종의 하나의 가시적인 표시라고 볼수 있습니다. 우리는 주님이 다시 재림하시기 전까지는 그분을 보물로서 하지 않습니다. 그래서 여러분 성경을 보면 다 믿음으로 보며 믿음으로 어? 영광을 보며 믿음으로 뭐 어떠고 어떠고 이 성경이 말해주고 있는 그 내용, 게시해준 이 내용을 거기서 하나님은 이렇다더라 보좌편하서 하나님은 뭐 어떻다더라 하나님은 믿음을 한다더라 우리 하나님은 은혜로우시다더라 뭐 어떻다더라 성경이 말하 예수 그리스도에 대한 말 그분이 하신다고 하는 모든 내용을 다 믿음으로 그리면서 가야 된다는 거예요 우리는 아 이렇게 하시는 것을 눈으로 좀 어떻게 확실하게 보여주고 뭐 이렇게 그렇게 아니에요 믿음으로 간다는 거다 언제 그러면 보게 됩니까? 주님이 다시 오시면 그때는 얼굴을 맞대고 보는 것처럼 그때는 정말로 봅니다. 완벽하게 보면서 경험합니다. 그때까지는 이렇게 가리웠어야지. 믿음으로 살고 믿음으로 행하라는 것입니다. 그 자만 구원을 얻어요. 그 자가 신자로서 삶을 사는 것입니다. 이것은 예수님께서 제가 부활하신 후에 40일 동안에 예수님께서 자꾸 강조한 것이 무엇이었는지 믿음 얘기를 강조했죠. 말씀을 자꾸 풀어 성경을 가지고 얘기하면서 성경을 풀어서 얘기해도 성경 위에 써야 되고 기초해야 되고 그 성경을 왜 이렇게 더듬이느냐 하면서 이 성경을 믿어야 된다는 거예요. 이제 성경을 믿음으로써 너희들이 해야 된다는 것은 부활 이후에 계속 말씀하셨어요. 제자들에게 똑같아요 우리에게도 그걸 더 가시로 보여준 겁니다. 아 그래도 나는 뭘좀 봐야 되겠어요. 예수 안 믿겠다는 얘기하 똑같은 거예요. 그거 못 믿겠다는 거예요. 그렇지 않습니다. 이게 시된 것이 명확해요. 이 대로를 그리면 됩니다. 믿음으로. 그게 다 사실이에요. 그가 보좌우편에서 뭐하고 계시니 중복이도 하는 거예요. 우리가 죄를 었는데그 죄에 대해서 중복이도 하세요 예수를 믿어 구원 받았음에도 죄를 짓는 우리를그 중복하시는 겁니다. 그리고 계속 우리를 통해서 은혜를 어딘가에 베풀 일을 하고 계신다고요. 구원의 역사를 이루시고. 실제 하고 있는 거예요. 그거 하십니다. 이것을 믿어야 됩니다. 믿음으로 행해야 된다는 것입니다. 우리는 보는 자가 아니라 보지 않고도 믿음으로서 행하는 그런 사람이 되어야 합니다. 그는 하늘에서 만유를 지금 통치하시고 있습니다. 우리는 믿음으로 그것을 압니다. 그분은 통치하시고 뭐 세상이 어떻고, 어떻고 막 예수 믿는 것들 아무것도 아니고 뭐다 없애자. 뭐 주님이 다 하셔요. 우리는 이 세상의 요동친 것에 흔들리는 게 아니라 교회가 자꾸 세상이 뭐 요즘 세상이 이게 인기다 뭐 그걸 따라가고 자꾸 그러는데 아니 주님의 통치를 믿어야 돼요. 왜 자꾸 세상이 편성하느냐는 거예요. 응? 응? 그걸 해야만 이 세상에서 서바이브하는 것처럼 자꾸 생각하는데 왜 그러냐는 거예요. 아니에요. 우리는 믿음으로 이걸 봐야 됩니다. 우리는 그것을 압니다. 그가 지금 만유를 통치하고 계시다는 것은 내 삶을 통치하고 있는 걸 우리는 압니다. 그럼 믿음으로 아는 거예요 우리는. 아 내일 가봐야 되잖아요. 믿음으로 아는 거예요 여러분. 내일 가봐서 되면은 믿을게요. 그건 믿는 거 아니에요. 오늘날 교회들이 자꾸 예수님의 사람들이 세상에 자꾸 편승하면서 그렇게 해만 서바이브하는 것처럼 자꾸 생각하는데 그거 잘못됐어요. 서서히 종교다운주로바뀌는진 사람들이 자꾸 그냥 편한식으로이 세상 분위기에 믿음이 바뀌잖아요. 그래서 우리가 벌써 겁멋드는 것이죠. 완전히. 순수함이 사라진 것입니다. 저 같은 사람부터 마찬가지예요. 정말로 그가 만유를 통치하고 계신 있다는 것을 승천하셔서 그 일을 하고 있다는 것을 믿음으로 봐야 됩니다. 그대로 믿고 나가야 아 돼요. 그거 얘기하신 거예요 지금. 여기에서 우리 물러나면 안됩니다. 이렇게 하신 이유로 그리스도의 은혜의 왕국은 모든 민족에게 미치는 것을 통해서 정령 보이지 않는 그리스도께서 통치하시는 것을 이제 이들은 보게 될 것입니다. 근데 우리는 봤죠 지금. 진짜로 그렇게 됐죠. 여기까지 왔으니까 복음이. 예루살렘으로도 시작하면 가장 끝이 동쪽 끝은 우리예요. 한국입니다 응? 서쪽 끝은 뭐 LA쯤 될지 몰라도 동쪽 끝이 여기까지 왔어요. 사실 우리 쪽에서. 그리스도의은혜 왕국이 모든 민족에게 실제로 미치게 되었습 믿음으로 온 거예요. 다 그분을 안 보는데도 믿음으로 온 겁니다. 복음을 전하면서. 그래서 우리가 나중에 사정제 보면 다합니다 뒤가서 보면 허, 보이지 않는 주님을 살아계신 그분처럼 믿으면서 막 맞잖아요. 어? 핍박을 받으면서도 마땅히 즐거워하면서 받지 않습니까? 제자들이 승천하시는 그리스도를 보고 있을 때 이제 거기 보니까 흰옷 입은 두 천사가 그들 앞에 나타나죠. 나타나가지고 제자들에게 말하지 않습니까? 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데 산으로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 하였느니라 이렇게 말을 합니다. 이 말은 뭐예요? 보고 있, 왜 보고 있냐 이제 너희들은 빨리 주님이 말씀하신 대로 가서 그렇게 해라 응? 어찌하여라는 말은 그거죠. 이제부터 너희들은 예루살렘부터 당 끝까지 복음을 전하는 선교사역을 이제부터 시작해라 언제까지 그가 다시 오실 때까지 그래서 이제부터 너희들은 이 선교사에게 시작을 어, 해야 한다 라고 하는 말이면서 결국 그것은 이제 하나님의 은혜가 세상에 펼쳐질 것을 동시에 말하는 것이죠 너희들을 통해서 펼쳐질 것이다 라는 것은 그럼 이몸뭇가지뭐 빨리 가라 의 말이죠 음 실제로 예수 그리스도께서는 그들이 본 그대로, 제자들이 본대로 영광 중에 다시 오실 것입니다. 그러므로 이제 그들의 모든 지상 사역들은 그리스도의 재림에 초점을 맞추죠. 그때까지 쉬지 않고 거기에 초점을 맞춰서 이제 하게 되면 되는 것입니다. 뒤에 이제 12절부터 14절 내용은 모든 사실을 보고 들은 제자들이 감남산으로 처음에 자기들이 올때 와는 완전히 다른 마음으로 돌아가죠. 뭐, 어때요? 눈이 열린 거죠. 믿음의 눈이 믿음의 눈이 열려서 돌아가게 됩니다. 분명히 기쁨으로 돌아갔을 것이고 거기에 가서 다락방에 모이게 되는데 예수님 어머니 마리아와 다른 몇몇 여자들들이 거기 같이 있었죠. 그리고 동생 예수님의 형제된 사람들, 육신의 형제들 그리고 예수를 믿게 되었던 바로 그 형제들 모두가 여기 함께 모여서. 이제 여기서 기다리게 되죠 모임 무리수가 나중에 120명 정도다 이제 1 5대에 나오는데 어쩌던 이들이 거기서 다 모이게 됩니다 그리고 그들은 거기서 뭐 어떻게 해요? 날마다 뭘 이제? 약속의 성취 곧 약속한 성령 받기를 기도하죠 물론 그 기도는 성령 받기 기도만은 아니겠죠 예수님께서 말씀하신 것 이제 지상사역을 깨닫게 되었기 때문에 모든 지상 민족들 가운데 그 그리스도의 왕국의 영광이 나타나기를 구하는 것이죠. 같이. 성령받으면서 그것이 이루어지기를 구하는 것이겠죠. 근데 여기서 우리가 주목할 것 중에 하나는 뭐냐면, 약속했잖아요. 성령을 베풀, 너희들에게 성령으로 세를 받으리라. 가서 기다리라. 그러면, 가만히 모여서 우리 자 기다립시다 한다고 했으니까, 준다고 했으니까 기다리면 되잖아요 그런데 어떻게 하고 있었어요? 여기 보니까 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼대요 이게 뭡니까? 이것이 하나님의 약속에 대한 참된 반응입니다 하나님의 약속을 제대로 믿고 알고 있는 신자의 참된 반응이에요. 거짓된 사람은요. 하나님의 약속을 들어도 아 그러면 이루어지면 좋지. 그때까지 기다려보지 뭐. 요행스럽게 약속으로 생각해요. 약속을 하나님의 약속으로 여기질 않아요. 하나님의 약속이 자기에게 해당된다고 했을 때그 사람은 그 하나님의 약속에 대한 신뢰 속에서 이렇게 하나님을 더 바라면서 약속을 하신 주님을 더 향하고 그분을 의지하고 바라는 이런 태도를 취한다는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 약속이 있으면 그 약속을 붙들고 이렇게 그분에 대한 신뢰를 기도를 통해서 나타내는 것이 약속을 제대로 믿고 의지하는 자의 태도예요. 우리가 그래야 되는 것입니다. 우리 자신들이 어떤 거랑 보세요, 여러분. 그렇게 하는지. 아니 약속했으니까 이루어지겠지. 그거 아니에요, 여러분. 그 사람은 그 약속을 제대로 믿는 사람이 아닌 것입니다. 하나님의 약속을 제대로 이해하고 있는 사람이 아니에요. 성경에 보세요. 하나님의 약속이 성취된 걸 기다리는 사람들은 다 어떻습니까? 공통적으로 이렇게 합니다. 그 약속하신 하나님을 되게 사모해요. 그걸 다 진실 믿음으로 기도하면서 의지하면서 기다려요. 그 약속에 대한 갈망을 기도로 표현해요. 그제가 옛날에 그 새벽 기도 시간에 군요아 주일날 예배 때도 옛날 했습니다만. 여러분 그 다니엘도 그랬잖아요. 다니엘이 어? 예레미야에게 예언한 70년 만에 돌아온다는 얘기를 서책을 딱발견했대 나중에 어, 몇년안 남았네? 그렇게 그래, 확 기도하지 않습니까? 다니엘이 아니, 그 예레미야를 둘 70년 만에 돌아왔다 것, 계산해보니까 70년 몇년안 남았으니까 아, 이거 그 연도만 딱참으면 돌아갈 건데 뭐, 어차피 나, 나, 정해진 날짜인데 뭐 가겠지만 하나님 다죽건줄알았을때 하나 그렇게 할 수도 있잖아요. 근데 왜 그렇게 기도합니까? 여러분 이 다니엘서 구장 같은 데 보면 다니엘이 막한심을이 기도합니다. 막 외계해요. 우리가 그동안에 너무 죄를 졌습니다. 조상들의 죄부터 막다 외계하면서 그게 약속에 대한 바른 태도예요. 여러분. 약속을 제대로 알고 믿는 사람의 모습입니다. 우리는 하나님의 약속을 그런 식으로 신뢰하면서 구해야 됩니다. 그 사람이 그 약속이 자신의 것인 것을 경험해요. 대부분 다. 그런 사람들이 그 약속이 자신 안에서 실현되는 걸다 경험합니다. 약속이 실현되는지도 모르고 경험도 못하는 사람들은 대부분 그렇게 안 해요. 이렇게 안 한다고. 성경을 보세요. 여러분. 하나님께서 여러분과 저에게도 많은 약속을 하셨어요. 그 약속이 우리 자신의 것으로서 확인되는 경험 시점은 대체적으로 보면은 이렇게 그 약속하신 하나님을 믿고 그 약속이 자기에게 있다는 것 때문에 더 하나님을 향하고 그분을 의지하고 구하는 모습을 갖게 됩니다. 우리가 그래야 됩니다. 여러분. 때는 하나님께 맡기고 방법은 우리는 그분이 계신다는 것만으로도 만족하고 그분의 절대주권을 신뢰하고 그분을 의지하면서 이렇게 이제 알았거든요. 때와 기회는 너희들께 아니야. 그러니까 어. 너희들은 현재 지금 부르심과 이말 성령 그런 것 그걸 감당할 성령 거기에 구, 집중해라. 그렇게 하잖아요. 그래서 그렇게 기도하는 거야. 우리는 그 현재에 중심에 돼요, 여러분. 그것에 집중해야지 뭐 미래까지 깝서 가지고 나갈 일이 아니에요. 우리 모두 그러면 좋겠습니다. 우리 교회를 안에서 이루실 역사 어? 앞으로 하나님의 역사 막 우리 교회에서 나오고 초기에 우리 개척했던 사람, 개집부터좀 있었던 사람들은 "뭐 하나님께서 우리 옛날에 부흥을 해서 기도하고 막는데왜 이렇게 지금 안 되는 거야?" "뭐 이런 사람들이 있을 거야?" 그 사람들은 내가 중간에도 여러 차례가 있습니다. 그 사람들은 뭘 모르고 있는 거예요? 부흥을 자기들이 스스로 제안하는 거예요. 우리 영역이 아니에요. 그 소원 때와 방법은 우리 것이 아닙니다. 하나님의 주권에 있어요. 중요한 것은 그 과정에 그렇게 말하는 그 순간에. 어? 자기 임무에 충실하며 부르심에 충실하면서 거기에 하나님 능력 주시기를 성령께서 함께 하시기를 구하고 있느냐 이게. 그렇게 못하고 있는 사람이면 그런 말 자격도 없는 거예요 여러분 제가 옛날에 열린교회 초기 때 성도들이 그렇게 해가지고 내가 그들에게 뭐라 했잖아요 어? 아, 부흥을 위해서 기도 했으면 3년이 됐는데 그런 사인도 없고 내가 오히려 게 뭐라 했어그이부흥이 붙자도 모르는 사람들이라고 옛날에 지하에 있을 때 제가 그렇게 설교했어요. 제가 마침 영국에서 흥에서 공부를 하고 왔었기 때문에 아니가를그 얘기를 들으니까 야이 친구들이 엉뚱한 걸 지금 잘못된 생각하고 있네. 그래서 제가 뭐라한 거예요 그때. 우리도 그렇더라고요. 그래서 중간에 뭐라한 거예요 어떤 나머 그거 아니에요 여러분. 우리는 이렇게 이렇게 태도를 취해야 됩니다. 현재 충실해야 돼요. 우리 모두 그러길 바라요. 기도합시다.